0: En realidad que estamos contentos de, de estar acá con ustedes Ver lo que, Dios, lo que Dios hace, lo que Dios sigue haciendo Y hoy vamos a saltarnos un poquito el, el temario estamos, Vamos a hablar del el tema número 5 Que se llama Experiencias Difíciles Y después se van a dar cuenta porque nosotros estamos hablando del tema de Experiencias Difíciles El día de ayer eh, creo que fue bien oportuno el ver que Nelson nos estuvo compartiendo acerca del poder que nosotros tenemos porque el Espíritu Santo. ¿no? Hay nuestras vidas, hay poder ahí. Ahora, el, la pregunta que tenemos es, ¿por qué muchas veces ese poder que tenemos no sale a la luz? ¿Por qué no da fruto? ¿Por qué es que nos cuesta a nosotros recordar que tenemos el poder para poder ir, ir con otras personas para dar el Evangelio? Y es que eh, definitivamente hay experiencias difíciles para dar el evangelio, hay muchas experiencias. Y cuando a mí me estaban, me dijeron, vas a hablar de ese tema de experiencias difíciles, solo me acordé de algo. ¿Qué experiencia difícil he tenido yo para compartir el evangelio? ¿Qué cosas han sido difíciles? Y me acordé entonces de una persona de nuestra iglesia en Tegucigalpa que llegó, una hermana, y me dice, pastor. Yo necesito que me le dé unos, eh, que le dé unos, eh, las palabras, el evangelio a una sobrina, a una sobrina mía. Así. ¿Y, y qué es lo que tiene en especial su sobrina? Mire, me dice. Mi sobrina ha andado en cosas esotéricas y yo creo que ella está endemoniada. Ay, dije endemoniada. Sí, dice. Y me me mostró las cosas que ella hacía. Y le digo, bueno, vamos a hablar con ella. Y viene, la trae a la oficina. Y cuando la trae a la oficina, llegó una muchacha, estaba en tercer curso de secundaria ella. Estudiaba en un colegio en Tegucigalpa que se llama el San Francisco. Y bueno, se sienta y me dice, aquí está, mire, mi sobrina. Ya me la presentó, se sentó. La muchacha en un escritorio enfrente de mí, ahí estamos hablando. Y cada vez, era una muchacha con un cabello bien rizado, así fuerte, largo. Y cada vez que yo le decía, bueno, vamos a hablar, vamos a platiquemos. Y empezaba a platicar con ella y ya. Cuando yo pensaba que era el momento para darle el Evangelio, en cuanto hablaba de Jesucristo, lo hacía pum, en el escritorio. Me tiraba todo el pelo así, en el escritorio. Ay, qué raro. Se sentaba... Seguíamos sí, hablando de su clase, de todo, de su, todo lo que hacía. Y volvía de nuevo a hablar de Jesucristo y otra vez. Y hasta que llegó un momento y le dije, yo hablé con ella, y le digo, ¿por qué cada vez que, que te hablo de Jesucristo te inclinas en el escritorio? Y me dice, es que me da risa eso, que me dice, yo no creo eso.
1: Y yo y empieza
0: a transformarse en lo que ella estaba diciendo. Ay, ver qué miedo me dio a mí. O sea, como yo no había yo no me había enfrentado a eso y digo ¿qué hago aquí? ¿qué hago? porque yo yo nunca he exorcizado a nadie ni, y el poder del que de eso no y lo tengo y si lo tengo ¿hasta dónde lo tengo? en realidad que fue bien difícil para mí al final la muchacha vino y se fue se fue salió no pude darle el evangelio no lo escuchó y digo, me, eso me marcó a mí, me dejó como un, una experiencia bien complicada. De qué impresionante es cuando alguien no quiere escuchar el Evangelio. Y en este caso fue más fuerte. Entonces, eh, hablando de las experiencias difíciles, eh, vemos cómo hacía Jesucristo para enfrentarse a las personas difíciles. ¿Qué es lo que él hacía? Y hay algunos pasajes y lo que vemos en primer lugar que a menudo Jesús se acercaba a las personas desconocidas. Siempre él, él andaba buscando personas desconocidas. Una historia está en Juan 4 del 7 al 9. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? La historia, el contexto de todo esto es que eh, los judíos no se llevaban con los samaritanos. Hablar con un samaritano, una samaritana, un judío que hablaba con ellos estaba eh, haciendo cosas incorrectas. Es más, los trataban de menos, los judíos trataban de menos a los samaritanos. Y en este caso, eh, hay una mujer que Jesucristo sabía. Sabía lo que estaba pasando en la vida de ella. Sabía que necesitaba de salvación. Sabía eso. Jesucristo lo sabía. Y entonces viene y en, el, en, el, en el, la circulación que tenían que hacer del sur de Israel al norte, donde él iba, pasaba por Samaria. Tenían que pasar por ahí. Pero Jesucristo iba intencionalmente buscando a quien darle el Evangelio. Y se ve la mujer allá. Y cuando ve la mujer, dice, esta mujer necesita, necesita de, de, de mí. Y se acerca. Era bien desconocida. Tan desconocida que dice el pasaje que la mujer se sorprendió. Dice, hey por qué me está hablando a mí? Si no nos llevamos con ellos. porque me está hablando? Y entonces empieza a decirle, dice este, le dijo, dame de beber. Más, más todavía, más extraño, que viene, ella, viene el, el, el señor y le dice, dame de beber. Claro, Jesucristo no tenía, no, Él es Dios. ¿Para qué va a querer agua? ¿Para qué? Él no quería beber agua. Lo que quería era entablar una, una conversación con esta muchacha. Porque él no necesitaba, él, para que, no, tenía, no, no iba a tener sed, si tenía sed iba a ser un milagro. Pero como él estaba buscando encontrarse, buscar la forma de entrar con ella, le dice, dame agua. Y le dice, y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer, y la samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y entonces empieza la historia. Ah, le dice Jesucristo. Y le empieza a narrar toda la historia que muchos de nosotros ya conocemos. Le dice: Tú has tenido, eres esto, eres lo otro. Le estaba dando a conocer que él era Dios. Y entonces la mujer dice: Ah, sí. Y el marido que tiene le dice: Has tenido tantos maridos, el que tiene no es tu marido. Ellos acostumbraban muchas veces en, en, los, en esos medios de que habían gente, habían personas que eran adivinos, eh, eh, de todo tipo de personas. Y a Jesucristo pensaban que era una persona así, que era un adivino, no, todavía él, aunque es Dios, ellos no sabían que era Dios. Y como había muchos impostores, toda, nadie estaba seguro que Jesucristo era Dios. Pero entonces le empieza a Jesucristo a dar razones para que esta mujer empezara a confiar, a creer en Dios. Y le dice detalle tras detalle, detrás tras detalle. De tal manera que llega un momento en que esta mujer confía en Jesucristo. Y no solamente confía en Jesucristo, sino que le va a decir a otras personas lo que Cristo había, le había dicho y lo que eh, básicamente se convirtió ella en un vocero de Dios en el momento en el cual, eh, con, cuando Jesucristo le dice las verdades y la verdad de la salvación. Dice, yo te voy a dar un agua mejor. Así le dijo, te voy a dar un agua mejor. De esta agua nunca vas a tener sed. Y qué cosa tan impresionante que le dijeran a alguien eso. Y así lo hizo y la mujer se convirtió entonces en una mujer del Señor, una mujer de Dios. Ahora, esto no hubiera sucedido si Jesucristo no se hubiera acercado a ella. Porque aunque los samaritanos eran personas difíciles, pero para el Señor dijo, no, es que yo tengo que hacerlo aquí. Y lo voy a hacer. Y lo empieza y lo empezó a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesucristo? En primer lugar, en segundo lugar, es que también se relacionaba con las personas. Él, él se relacionaba. Él no llegaba donde alguien desconocido. Siempre se relacionaba con ellos. En Lucas 19 menciona el pasaje. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar... Vamos a ver otro en el contexto, es la historia de Saqueo. Dice, cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo, Saqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Saqueo bajó de prisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos, al ver esto, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien lo devolveré cuatro veces más lo defraudado Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa pues este hombre también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido nuevamente Jesucristo no tenía ninguna relación con saqueo Saqueo sabía desde Jesucristo porque había escuchado todo el ruido cada vez que pasaban por todos lados se escuchaba y ahí está un hombre que es, que dice ser Dios y que es poderoso y que perdona pecados y entonces el Saqueo se viene y desde arriba empieza a verlo y cuando lo empieza a ver le dice el Señor, el Saqueo quiero voy a ir a tu casa, voy a estar en tu casa pero Saqueo se puso y dijo, ¿cómo vas a entrar a mi casa? Jesucristo quería conocer a Saqueo. Dije, yo voy a ir a tu casa. Ya no voy a, ya no, 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 le voy a hablar a un desconocido. Y entonces empieza a hablar y llega a la casa y empieza a hablarle a la gente que está ahí. Y es el, el momento en el cual, después de eso, Jesucristo le dice a Saqueo, yo soy Dios, perdono tus pecados. Y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha llegado, dice, la salvación a esta casa. Él vino y conoció la casa de saqueo. ¿Qué es lo que queremos entender aquí, eh, hermanos? De que para que nosotros seamos efectivos, para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas, tenemos que tener estrategias para llegar a las personas. Porque a veces, muchas veces nos cuesta. Mire, yo no sé cuánto fue el último día, la última vez que diste el Evangelio a una persona. Pero a veces, esto no es algo que es fácil. Mire que yo venía, ahorita que venía, venía en el avión con, con mi esposa, dije yo, eh, Señor, que los que estén al lado eh, de mí pueda hablarles del Evangelio. Pues yo no sé, el Señor no sé cómo fue que me escuchó pero yo creo que fue al revés que le dije porque me senté con dos bolos do, dos ebrios uno a mi derecha y otro a mi izquierda iban completamente ebrios cuando se sentaron a mí empiezo a sentir el olor del licor y eran amigos entre ellos pero no sé si, por qué no querían ir juntos que dieron el asiento mío era el de en medio y en cuanto yo me senté ahí ellos empezaron pasaron dándolos los refrescos y ellos pidieron licor y licor y licor al final dije primero que no me escuchan después que son americanos los dos en inglés menos dije pero señor debería aprender inglés aunque sea pero no bueno no se pudo pero la intención mía estaba ahí el deseo mío estaba ahí Dios sabe por qué o sea que el, casi estaba con Jesucristo y con los dos ladrones yo estaba con los dos hebreos uno a cada lado no pudimos hablar pero sí es importante que nosotros tengamos siempre en mente el venir y hablar con personas ahora el problema de hablar con las personas es que a veces nos cuesta y cómo vamos a entrar cuál va a ser la forma en la cual eh, eh, podemos entrar a, a hablar con alguien y yo les voy a pedir a ustedes que están sentados ahí que se sienten que cambien de movimiento cambien de asiento y se sienten con personas con las que no vinieron a esta reunión o sea que no conocen vamos a hacer ese movimiento ahorita siéntense personas que no sean de su familia gente con alguien semi desconocido porque estamos como familia y vamos a hacer un ejercicio en el cual no me gustaría que estuvieran todos los familiares juntos sino algo desconocido así que hacemos el movimiento ahorita bueno, no movemos. Que no tengan familias. Sí, no, que no, sí, que no hagan familias. Perdonen que los desacomodé, pero así es, y, y en parejas es mejor. Porque vamos a hacer un ejercicio: un ejercicio para dar el evangelio. Estuvimos escuchando nosotros, y creo que nosotros, nosotros, nosotros conocemos las prácticas que hemos hecho en el pasado de dar el evangelio. ¿Se acuerdan cuando empezamos, nosotros empezamos y hablábamos? Y, y que tal vez una persona dice: ¿Y, y dónde vas a ir cuando se muera? era una pregunta y, uy. y si usted le preguntaba a una persona que tenía COVID que estaba grave ¿y dónde va a ir cuando se muera? entonces le va a asustar no va a ser una buena, una buena forma de entrar siempre hay que hacer algo que sea correcto y estaba yo este, estudiando un tema de, de dar el evangelio y, y, y que al final obviamente van las preguntas va el sistema que nosotros tenemos pero lo primero que tenemos que hacer es el evangelio en cinco pasos en cinco pasos ¿cuál es el primer paso? y vamos a ver como la mano el primer paso es pedir permiso ¿qué significa pedir permiso? cuando le pedimos permiso a una persona ese es bien sencillo cuando usted ve a una persona ¿qué es lo que hace? Eh, le dice, buenas tardes, buenos días. Alguien que usted no conoce, le dice, buenas tardes, buenos días, ¿cómo está? ¿Me puede dar esta dirección, etcétera, etcétera? Y entonces hay gente que generalmente dice, ah, sí, la dirección está acá. O, oh, eh, ¿usted dónde vive? Ah, yo vivo en tal lado. Ah, pues, usted vive allá. Si vive en ese lado, él quería decirle que yo vivo ahí cerca. Pero pedir permiso es venir y decirle o hacerle una pregunta como esta. Le puedo hacer otra pregunta. Cuando usted ya habló con alguien, después, después, después le puede ¿le puedo hacer una pregunta? Si la gente dice, no, a mí no me pregunte nada, entonces pues no le pregunta. Pero si la gente le dice, sí, ¿qué? sí, pregúnteme. Entonces, desde ese momento, ya usted ya le pidió permiso a alguien para que le hable. Desde ese momento. Cualquier cosa puede ser, puede ser de trabajo, de etcétera, etcétera. La vez pasada estábamos nosotros hablando con una persona y le pedíle permiso fue venir y hablar con él y decirle algo de su familia y después le decimos te puedes hacer una pregunta y la gente se queda bien impresionada. Si ellos están de acuerdo, pregu le pregunta es esta: ¿Qué es lo mejor que te ha sucedido en tu vida? ¿Qué es lo mejor? Y, y póngase, porque lo van, a, les lo van a preguntar a la persona que está al lado, es decir, ¿qué es lo mejor que ha sucedido en tu vida? Entonces cuando usted le pregunta, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido en tu vida? Entonces, ¿qué es lo que, es lo que puede decirle alguien de afuera? Ah, pues que cuando nació mi nieta, eso fue lo mejor. O cuando me casé, porque no son cristianos, o cuando yo me casé, eso es lo mejor que ha pasado en mi vida. O cuando me sané de tal enfermedad, o cuando eh, tuve eh, cualquier, eh, me gané un premio, eso, eso es lo mejor que le ha pasado. Y entonces la pregunta que viene, la respuesta es ¿Y yo le puedo decir cuál ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida? Sí, porque ya, ya le pidió permiso, ya está, está hablando la, el diálogo Y yo le puedo decir qué es lo mejor que ha pasado en mi vida Entonces vienen ustedes y le dicen Y aquí es, tenemos que ser bien, eh, bien eh, claros en darles a conocer Miren lo, lo mejor que ha pasado en mi vida, en el caso mío, el evangelio, sin duda alguna. Entonces vengo y le digo, lo, lo mejor que ha pasado en mi vida, Fíjese que yo estudiaba en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, yo era una persona que pues no tenía dirección, no tenía mucho propósito, pensaba esto, lo otro. Yo no sé cuál es de ustedes. Y vino una vez una persona, y esa persona vino y me habló de Jesucristo y cuando me habló de Jesucristo eh, me dijo esto, esto y ahí usted puede empezar que fue con, con, con el puente, que usted entendió el mensaje o puede decir yo, miren que me empezó a hablar los siete pasos del evangelio y eso le puede decir, eso cambió mi vida eso era yo antes de Cristo y ese es el momento que fue más importante para mí ah, ese es, es Está bien Y después se eh, dice Y fíjese que de, después viene Primero entonces es el eh, Permiso Después lo que estamos hablando ahorita es cómo era yo antes de Cristo Usted puede decir Mire que yo era una persona Que era un eh, Drogadicto yo no, o, o vivía de esta forma O yo era un, un Borracho no, no, no vaya a exagerar no vaya, Diga lo que usted era como usted era, porque así, sí, mire que, que a mí me gustaba en aquel tiempo estar viendo las televisiones del 3, 3D, y ¿hace cuánto fue? Pues hace como 50 años y había 3D. No, pues no había, pero yo lo mira, no, no, no se ¿verdad? Diga en realidad cómo era usted, cómo era, ¿qué es lo que pasó? Eso es como era antes de Cristo. Y cuando esta persona vino y me habló de Jesucristo, entonces, llegó un momento que yo dije, es cierto, eso es cierto. Se llama el momento decisivo. Cuando uno viene y confía en Jesucristo. Antes de Cristo, después, el momento decisivo. Y llegó ese momento, cuando esta persona me habló, y me habló del Señor, y me dijo esto, y me mencionó esto. Y yo, ahí, en ese día, yo confié en Jesucristo. Les voy a contar un poco mi historia. Mi historia es bien extraña. A mí me hablaban de Jesucristo. Y les voy a decir cuando fue el momento decisivo mío. Alguien me hablaba de Jesucristo, de Teucigalpa, hermanos, yo no quería confiar en Cristo. Bien orgulloso, bien orgulloso. Bien orgulloso. No confiaba, no confiaba en Cristo. Me decía uno con claridad, pero mi mente dice, mi, mi, mi corazón orgullo. No llegó un momento en el cual eh, me dice un hermano eh, fíjate que quiero que tales muchachos escuchen, yo parecía cristiano pero no era cristiano que esos muchachos eh, escuchen un cassette, ahí en Tegucigalpa había un cassette que se llamaba el cassette de las dispensaciones era un cassette, un estudio bíblico las dispensaciones que se llenaba con un panfleto un boletín así uno escuchaba el, el cassette y iba llenando. Como aquel otro muchacho lo estaba haciendo, yo dije, lo voy a hacer también. Y empecé a llenarlo. A llenarlo. Y todo el evangelio completo. Pero empezó con las dispensaciones de, de donde venimos, la dispensación de Adán y todo lo demás. La historia hasta que llega, llegaba a las seis y las seis era la etapa, la dispensación de la gracia y en la inspiración de la gracia empiezan a dar el evangelio a dar el Evangelio. y yo iba llenando llenando llenando. me dice al final me dice usted en la pregunta ¿y usted es pecador? yo dije sí soy pecador ¿y quiere? Y, ¿y sabe dónde va a ir? no, no voy no sé dónde voy ¿y quiere saber? sí, y así y al final me dice bueno, si usted contestó que quiere aceptar a Jesucristo haga esta oración ahora si dice que no quiere confiar en Jesucristo sigue escuchando el cassette y le vuelven a decir llegó un momento que yo lo, lo, lo llené y dije, sí, yo quiero confiar en Cristo lo llené ahí y de ahí me dice de ahora en adelante usted es una nueva persona ha pasado de muerte a vida ¡guau! ¡Wow, así es ese fue el momento más decisivo en la historia de mi vida porque desde ahí en adelante yo ya había, porque hay una oración ahí que hay que hacer, oré al Señor, confía en Cristo, delante de nadie, solo del cassette y eso ayudó y eso fue el momento decisivo en mi vida y todos nosotros tenemos momentos decisivos que a la gente le va a gustar porque es una historia No es aquí no hemos hablado de, de, de religión ni nada ¿Quién, ¿quién va a decirme yo no creo en lo que vos crees si sí, yo lo, yo lo sé, experimenté ¿quién me va a refutar a mí? nadie me va a refutar es bien poderoso el testimonio de uno para poder hablar a la persona de Cristo entonces después viene del momento decisivo entonces, de ahí uno habla, habla y viene ahora el siguiente punto. El siguiente punto es lo que vemos ahí, es después de Cristo. Se recuerden que estamos hablando con una persona. Entonces, les decimos, ¿se imagina usted? Le preguntan, ¿cómo sería yo si no hubiera confiado en Jesucristo? ¿Cómo sería hoy? Mire, yo creo que hoy, y, y es real, eh estaríamos eh, presos, enfermos, sin familia, sin nietos, sin esto, no sé. Eh, yo el otro día me encontré en una gasolinera en Tegucigalpa a un, a un señor que andaba pidiendo en la calle. Andaba pidiendo. Venía allá y, y cuando... Era un viejito, cuando venía para acá yo estaba en el carro y se va acercando a mí y me queda viendo y me queda viendo y, le digo, y me queda viendo y dije ¿a qué quiere? que le dé algo y entonces cuando se acerca me dice hola vos me dice ¿no te acordás de mí? no le digo soy Rogelio me dice éramos compañeros del colegio y así estaré yo como Rogelio bien viejito bien maltratado porque a nosotros Dios nos guarda, nos ha cuidado. A ustedes Dios los ha cuidado. Mucha gente de, de los mismos, de la misma edad o muchas cosas, hoy están diferentes por causa de la vida que han llevado. Entonces, por eso, ¿se imaginan ustedes? Si yo no hubiera conocido a Jesús, ¿cómo sería? Y la gente puede quedar, ¡wow! Sí. Si usted no hubiera conocido a Jesús. Y eso lo llama la atención. Y de ahí entonces viene el, el siguiente paso, que es ya el, el, el final, el número. Eh, después del momento de primero permiso antes de Cristo, y es venir y decirle: ¿A usted le gustaría confiar en Cristo? Ese es el paso que seguiría. ¿A usted le gustaría? Ya eso abrió todas las puertas, abrió todas las, todas las cosas. Y entonces dice, sí, bueno, entonces vamos a seguir con el mensaje. Y de ahí viene el de decirle, bueno, eh, nos vamos a ver. Como ya se hizo, se hicieron amigos, escuchó todo esto. Entonces nos vamos a ver la próxima semana o mañana o pasado. Y antes de que se vaya, ustedes les hablan de Jesucristo. Y les dicen, ¿usted le gustaría confiar en Cristo? Pues sí, denle el Evangelio ahí. Muchas veces la gente ahí de un solo no confía en Cristo. A veces hay que repetir. Dicen que, eh, yo no sé de dónde sacan estadísticas, pero dicen que hasta siete veces hay que repetir el Evangelio a una persona para que pueda confiar, porque no es así de fácil. Pero eso sí, nosotros tenemos que saber que hay que hablar de, de Cristo a, a con ellos. Cuando hablamos con ellos, ahí viene la aplicación de todo. Lo, nosotros tenemos nuestros sistemas, ¿verdad? El Evangelio Siete Pasos, el puente, todo eso se puede, las lecciones, todo eso se puede desarrollar con ellos. Pero lo primero, lo primero fue que venimos y e hicimos una práctica para ganar a un desconocido, para alcanzar a un desconocido, para entablar plática con un desconocido. Estaba preguntando porque uno a veces se lleva con muchas personas, pero, pero tiene como que ya se hizo de, no sé cómo darle el Evangelio. Dice así. Empieza a hablar, ¿cuál ha sido el mejor momento en, en tu vida? Y de ahí le les digo el mío. Eso hace y abre una, un, un, un espectro amplio para que nosotros podamos hablarles del Señor. Y ahí es donde entonces, como les decía, el poder de Dios, el poder de Dios va a ayudar a, a que nosotros seamos personas efectivas. Entonces, como, como en una mano para que se grabe, ¿Cuál es el primer paso? Permiso. 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 Ya lo, lo voy a pasar aquí para que lo digan. El primer paso es permiso. El segundo paso es antes de Cristo, como era antes de Cristo. El tercer paso es el momento decisivo cuando yo confié en Cristo. El, momento decisivo. el cuarto es después de Cristo. Y el quinto es si yo no hubiera conocido a Jesús, ¿cómo estuviera? ¿Cómo estuviera? Esos son los pasos.